0: Eerste Advent, vol verwachting. En uh, ik wil met jullie lezen. En we gaan uh, verder in het Matthäus-evangelie, ook in de bergreden. En we gaan lezen Matthäus 5, vers 17, tot en met 26. Maar ik lees eerst alleen 17 tot en met 20. Het andere gedeelte komt verderop. En dan lezen we het volgende. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Want voorwaar, ik zeg u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jota, dat is de kleinste letter van het Hebreeuwse alfabet, of één titel, dat is een minuscule haakje dat aan de letters zit, zal voorbijgaan, van de wet zal voorbijgaan, totdat het alles is geschied. Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen. Maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen. Want ik zeg u... Als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, zult u het koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. Dat is zover het Bijbelgedeelte van vanmorgen. Vol verwachting klopt ons hart. Wie de koek krijgt, wie de... Kennen jullie niet meer? Even aan de ouders die nog jonge kinderen hebben. Wordt dit lied nog gezongen? Zie de maan schijnt door de bomen. wordt het nog gezongen? Of zit dat niet meer in het repertoire? Ja, die wordt dan wel gezongen. Heb je er wel eens over nagedacht? Wat je dan eigenlijk zingt? Dat lied, dat is al gemaakt in 1845 door een huisarts in Amsterdam. Zie de maan schijnt door de bomen en dan makkers staakt u wild geraas. Heb je enig idee wie die makkers zijn? Ik dacht van nou dat zullen dan wel de stoute kinderen zijn die zich netjes moeten gaan gedragen. Makkers staakt u wild geraas. Maar vergeet het maar. In de tijd dat dit lied werd gemaakt, toen gingen er volgens een geschiedkundige, gingen er op diverse plaatsen in Nederland in de Sinterklaastijd, gingen de mannen rond die zich angstaanjagend hadden verkleed en die daarbij heel veel lawaai maakten. En dit zijn die makkers, de makkers die het wat rustiger raam moeten doen. Dat waren zwartgemaakte mannen die geesten moesten voorstellen. En het geraas, dat was het rammelen met de kettingen. Die zwartgemaakte mannen, die, die staan voor de ronddolende geest, die met een ketting nog vastgeketend zijn aan de materiële wereld, waardoor ze nog niet verder kunnen naar het hiernamaals. Het heeft wel heel veel weg van de demonen waar ik laatst over heb gesproken, naar aanleiding van Genesis 6. He, ook geketend aan de aardse sferen, en het hiernamaals, dat gaat nog komen in de toekomst, de poel van het vuur. Makkers staakt uw wild geraas. Wij waren jaren geleden op bezoek bij zendelingen in Karintië. En zij vertelden ons hoe ze daar Sinterklaas vieren. Daar hebben ze geen zwarte pieten, dus ook geen zwarte pieten discussie. Maar mannen die zich verkleden als beestachtige demonen. Die krampus krampoes worden genoemd. Ik heb daar nog helemaal geen discussie over gehoord. Vooral op de avond van 5 december, dan zwerven ze over de straten... en dan jagen ze kinderen en ook volwassenen... die, die, die jagen ze angst aan met roestige bellen en kettingen. Trouwens niet alleen in Oostenrijk, er zijn meer landen Tsjechië... en zo zijn er geloof ik nog wat landen die het op die manier vieren. Het idee hierachter is dat met de geluiden... De kwade geesten die rond midwinter aanwezig zijn, verjaagd worden. Hetzelfde doel het eigenlijk ook het vuurwerk op oudejaarsavond. En ook Krampussen, Krampussen, die komen dan de huizen binnen. Waar Sinterklaas dan cadeautjes uitdeelt aan de brave kinderen, is Krampus een een dreiging voor voor straf voor de stoute kinderen. Hij geestelt ze, hij stopt ze in de zak en wanneer de stoute kinderen worden dan meegenomen naar het bos. Makkers, staakt u wild geraas. Ooit beseft? Vol verwachting klopt ons hart. Wie de koek krijgt, wie de gart. En die gart, dat betekent een roede. Zo'n bosje met takken om daarmee te slaan, om daarmee te straffen. Het is dus beloning of straf. Koek of gart. En ik kwam, een, ik kwam nog een afbeelding tegen uit 1901 in ons land van een Sint met daarnaast een duivelsfiguur die dan die takken zo in de hand hield. Dus het was niet alleen een traditie zoals nu in Oostenrijk en andere landen, maar vroeger in Nederland net zo. Weet je, ik, ik heb zo'n hekel gekregen aan dit feest. Natuurlijk hadden wij vroeger met onze kinderen we ook pakjesavond. Dat was hartstikke gezellig en dat was hartstikke leuk. Maar al die poeha eromheen. Het voor de gek houden van de kinderen Dat was voor ons aan ons al heel gauw niet meer besteed. En we hebben ze zo snel mogelijk verteld hoe het zat. Hoewel ik als kind geen idee had van deze achtergrond die ik zo net geschetst heb, had ik altijd rond de tijd van Sinterklaas hevige buikkrampen. En dat was niet zomaar uh, een beetje buikpijn, maar ik lag echt te krioelen op de grond. En ik was met mijn ouders op bezoek bij familie in Almen. Ooit van gehoord? Ja? Ligt bij Zutphen, hè? En daar gebeurde dat ook. Daar lag ik weer op die grond, lag ik daar te krioelen. En mijn ouders die hebben er een huisarts bij gehaald. En die heeft me op een gegeven moment doorgewezen naar nota bene het sint ziekenhuis in Deventer. Ik werd daar in een rolstoel gezet. En mijn zusje die schreeuwde alles bij elkaar, want die zag haar grote broer in één keer in een rolstoel verdwijnen. En ik kreeg daar zo'n wonderdrankje, noemen ze dat. En dan loop je helemaal leeg, nou, ik zal u de details besparen. Want dan kunnen ze onderzoeken doen, dan kunnen ze alles goed nakijken. Nou, daar kwam natuurlijk lichamelijk helemaal niks uit. Een week lang heb ik in het ziekenhuis gelegen voor onderzoeken. Maar het had waarschijnlijk te maken met spanning rond Sinterklaas, was de conclusie. Wordt het de koek of wordt het de gart? Spanning. Angst. Nou, hoezo nou deze aanleiding, want u zit nog steeds in een kerk hoor, wees niet bevreesd. Maar hoezo nou deze inleiding, naar aanleiding van die bergreden van de Heer Jezus, naar aanleiding wat Hij gezegd heeft over de wet en de profeten. Nou, het gaat me vooral om de vraag hoe je omgaat met de verwachting van de komst van de Messias. Is dat een vreugdevol uitzien? Vol verwachting blijf ik uitzien tot die dag eens dagen zal en de heiland op de wolken weer komt met bazuingeschal? Of is het een kwestie van spanning, buikpijn? Probeer je even te verplaatsen in die mensen die daar zitten op die heuvel, in het gras, bij het meer van Galilea en die zitten daar te luisteren naar Rabbi Yeshua van Nazareth. En dan zijn ze zo met elkaar misschien wel een beetje aan de praat, zo van, hé, hey, er zijn mensen die beweren dat hij de Messias is. Dat zou geweldig zijn. Ze worden overheerst door de Romeinse keizer en ze kunnen wel een bevrijder gebruiken. De Messias zal immers koning worden en hij zal ons bevrijden. Hij zal vrijheid brengen. Maar waar ze zich nog veel te weinig bewust van zijn, dat is dat ze een nog veel groter probleem hebben dan dat ze door de Romeinen worden bezet. En dat is de duisternis in hun eigen hart. Het is immers... Zo hebben we dat eerder al gezien. Het is een volk dat in duisternis wandelt. En daarom roept Johannes de doper op tot bekering. Bekeer je en laat je dopen. Ter reiniging van je zonde als voorbereiding op de komst van de Messias. En de heer Jezus heeft dezelfde boodschap. Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Ze moeten zich bekeren, want ze beantwoorden niet aan dat waar God ze toe geroepen heeft. God heeft zijn volk op deze aarde als zout neergezet. En de vorige keer hebben we gezien dat dat betekent dat ze niet de aardse wijsheid, maar Gods wijsheid moeten verkondigen. Ze zijn op deze aarde neergezet als licht voor de volken. Om zo de naam van Yahweh, om de naam van God bekend te maken. Maar ze laten zich overschaduwen door de duisternis. Ze laten zich in, en dat blijkt uit Jezaja 8, met duistere machten. Met duistere makkers. Amir Tsarfati, een Messias beleidende Jood, die sprak gisteren in Venendaal, En uh, hij zei dat zijn volk ook vandaag nog in duisternis wandelt. Hij zei, er zijn mensen die Israël helemaal idealiseren. Ze geloven in de Vader, Zoon en Heilige Geest en in Israël. Of zij die ze geloven in Israël en de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Maar hij zegt: "Vergis je niet, ze leven vandaag ook nog in diepe, diepe duisternis." De meerderheid gelooft niet in Jahweh, laat staan in de Messias Yeshua. Sinds het bestaan van de Joodse staat zijn 2 miljoen kinderen geaborteerd gemiddeld 28.000 per jaar. We komen hier op 30.000 in Nederland. Dus een vergelijkbare situatie. In Tel Aviv heb ik de wijk met prostitutie en drugsverslaafden gezien. En je voelt daar de duisternis. Je voelt je daar niet eens veilig als je daar rondloopt. Het is daar niet anders dan in Nederland. Bid voor de vrede van Jeruzalem, dat betekent bidden met bewogenheid en met liefde voor een geestelijk herstel van Israël Gods volk. Nou in de zaligsprekingen daar zie je de weg van herstel voor Gods volk. Zalig zijn de armen van geest. De weg begint de weg van herstel begint met inzicht krijgen in je arme geestelijke leven en inzien hoe je God nodig hebt. Inzien hoe je hem hebt verlaten. Zalig zijn de armen van geest. Treur maar om die armoede. Zalig zijn zij die treuren. Ze zullen straks een rouwklacht aanheffen over wie zij doorstoken hebben. Ik zei al, er is niet alleen duisternis in Israël, maar er is duisternis in Nederland. Er is duisternis in deze wereld en het neemt hand over hand toe. En ik heb echt het idee dat alles in een stroomversnelling komt. Het is bijna niet meer buiten houden van wat er allemaal gebeurt in de wereld. Laat staan wat er allemaal gebeurt in de gemeente. In de gemeente van Jezus Christus. De Bijbel laat ons zien dat in het einde van de dagen de afval toeneemt liefdeloosheid, wetteloosheid. Nee, het kan niet lang meer duren, zingen we dan in dat lied. Vol verwachting zal ik uitzien. Verblijdt je, verheug je, zegt Jezus, ondanks dat de weg daarnaartoe een weg van smaad en van vervolging zal zijn. Maar toch zijn er mensen die zich wat dat betreft niet echt kunnen verblijden, want er zitten twee kanten aan de medaille: wie de koek krijgt, wie de gart, beloning of veroordeling pijn in je buik, of het wel goed gaat komen. En misschien redeneer je wel als volgt. Als je kijkt hoe strak die wet in elkaar zit, en wat er allemaal van je wordt verlangd, en als ik dan zie wat ik nog allemaal fout doe, dan geloof ik nooit dat het goed gaat komen. Er zijn wel mensen die zeggen dat we niet meer leven onder de wet, maar zegt Jezus hier niet dat hij die wet niet afschaft? En als je verder gaat lezen in de bergreden, dan zie je dat Jezus er nog een schepje bovenop doet. Nou, jullie zeggen, of jullie hebben gehoord volgens de overlevering dat je niet zult doden, maar ik zeg tegen jullie, en dan komt er nog wat extra's bij. En als je verder gaat lezen in, de, in, de, in die bergreden, en het zo op je in laat werken, en als je op deze manier redeneert, dan denk je van, dat gaat niet goed komen bij mij. Pijn in mijn buik, hoezo? Vol verwachting zal ik uitzien. Misschien zijn er wel makkers die razen in je hoofd en jouw onzekere gevoel over je behoud versterken en je proberen te overtuigen dat het met jou niet goed gaat komen. Weet je, het niet goed uitleggen van bijbelteksten kan onzekerheid en angst teweeg brengen en kan ook de angst vergroten. En kan in uiterste gevallen zelfs tot gebondenheid leiden. Je loopt vast. Maar staat hier dat de wet gehandhaafd blijft en dat die voor ons nu van toepassing is? Een belangrijke vraag. Probeer je weer even voor te stellen. Je zit daar met elkaar op die heuvel. En je denkt, wat wat is dit voor rabbi? Verplaats je even in die eerste eeuwse jood. Wat is dit voor voor leraar? Heeft hij soms een nieuwe leer? Hij zet Mozes toch niet aan de kant? En dan zegt Jezus het volgende, wellicht om ze voor te zijn. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen maar te vervullen. De uitleg van, van deze tekst, die bepaalt of je onder het juk van moeten komt, en van daaruit in een, in een houding van het gaat niet goed komen met mij, of dat je onder het zachte juk van de Heer Jezus komt, en het echt een verlangen gaat worden en ook een verlangend uitzien naar Hem. We moeten drie dingen te weten komen naar aanleiding van deze tekst. Wat bedoelt de Heer Jezus met de wet en de profeten? Wat bedoelt Hij nou met afschaffen? De andere vertaling zegt ontbinden. Misschien heb je die wel voor je liggen. Wat bedoelt Hij met vervullen? De eerste vraag. Voor wet. Wat bedoelt Jezus met de wet en de profeten? Nou, allereerst voor het woordje wet moet je lezen, Torah. Dat is dus wat breder dan alleen maar de tien geboden of de hele wet die je in Exodus voorgeschoteld krijgt. Nee, het is de hele Torah, dat is de eerste vijf boeken van Mozes. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Dus hoe moet je vers 17 dus lezen? Denk niet dat ik gekomen ben om de Torah en de profeten af te schaffen. En als de uitdrukking, de Torah en de profeten wordt gebruikt, dan gaat het over het hele Oude Testament, dat de Joden de Tenach noemen. Denk niet, zegt Jezus, dat ik gekomen ben om het hele Oude Testament, om die hele Tenach, om die af te schaffen. Je kunt ook zeggen, ik ben niet gekomen om die ongedaan te maken. We mogen nooit het Oude Testament, de Tenach, aan de kant schuiven, zegt Jezus. Nee, zegt hij, ik ben gekomen om die te vervullen, vol te maken, tot zijn bestemming te laten komen in mijzelf. Wat bedoelen we daarmee? Jezus is gekomen, je kunt het daar onderaan lezen. Jezus is gekomen om de Torah en de profeten en het hele Oude Testament te vervullen en tot zijn bestemming te laten komen in hem zelf. Denk even aan die wandeling. Die wandeling van de Heer Jezus na zijn opstanding uit de dood... met de Emmausgangers. En dan gaat hij deze discipelen uitleggen... wat in de Torah en de profeten op hem betrekking heeft. Want zowel in de Torah als ook in de profeten eigenlijk door het hele Oude Testament heen, zien we voortdurend heenwijzingen naar de komende Messias. En dat gaat Jezus nu vervullen. Hij gaat al die beloften inlossen, gestalte geven. Als je nou aan het begin van het Matthäus-Evangelie begint te lezen, dan kom je al een paar keer kom je dat ene zinnetje tegen waar staat, dit alles is geschiet, dit is allemaal gebeurd op dat vervuld werd wat door de Heer gesproken is door de profeet. In Matthäus 1 vers 22 en 23 staat bijvoorbeeld in relatie tot de geboorte van de Heer Jezus dat de maagd zwanger zal worden en een zoon zal baren. Dat is een paar honderd jaar daarvoor door de profeet Jezaja in Jezaja 7 vers 14 al voorzegt. Dat gaat nu in vervulling. De Heer Jezus vervult de Torah en de profeten. Wat daar wordt beloofd, gaat nu gebeuren. Na zijn geboorte moesten Jozef en Maria en Jezus naar Egypte vluchten vanwege de kindermoord van Herodes. En in verband met hun terugkeer staat dan in Matthäus 2, vers 15, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. En dat is de vervulling van Hosea 11, vers 1, waar de profeet dat al voor zegt. Nou, ga zo maar door. Profetieën, alles wat voorzegd is, wordt vervuld. Wat God heeft beloofd, dat gaat hij ook doen. Zo vervult Jezus de wet, de Torah ...en de profeten. Alles wat over hem geschreven staat in het Oude Testament... ...gaat in vervulling of zal nog in vervulling gaan. De offers in het Oude Testament... ...worden vervuld in het offer van de Heer Jezus en het kruis. De profeet Daniel kreeg een visioen over 70 jaarweken... ...en precies na 69 weken gaat Jezus op zijn ezeltje Jeruzalem binnen... En wordt daarna veroordeeld en gekruisigd. Precies zoals Daniel heeft voorzegd. Trouwens, dat hij op die ezels naar binnen zou komen, was ook al voorzegd door Zachariah. Alles gaat in vervulling. Jezus vervult de Torah en de profeten. De Bijbelse feesten worden vervuld in zijn sterven en opstanding. Pesach en het feest van de Eerstelingen. Vervuld in de uitstorting van de Heilige Geest, het feest van de weken. En ga zo maar door, ga zo maar door. De Torah en de profeten, de hele oude testament, komt tot zijn vervulling in hem. Alles gaat gebeuren zoals is voorzegd. Dat er ook nog wat toekomsters in zit, dat zien we in het volgende vers, in vers 18, waar staat dat het doorgaat, dus dat is de vervulling van die Torah en de profeten, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan en er dus een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal komen. Er zal geen Jota, geen titel van de Torah voorbij gaan, totdat het alles is geschied, totdat alles in vervulling is gegaan wat op de Heer Jezus betrekking heeft. Vervolgens gaat Jezus in op hun houding. Wat gaandeweg in de bergreden duidelijk wordt, is dat het Jezus gaat om het hart. Het gaat hem om om de hartsgesteldheid. Degenen die de cursus uh, Verantwoord Bijbelgebruik hebben gevolgd, die zijn ook met ditzelfde bijbelgedeelte bezig geweest. En daar werd ook nog verteld over dat afschaffen en dat ontbinden, dat het niet een kwestie moet zijn om dingen in ja, zeg maar als het ware op te lossen in kleine delen. Want wat deden de, de fariseeën en de wetgeleerden? Die zeiden, ja, in de wet staat, je mag op zondag, of op, op sabbat, sorry, je mag op sabbat niet werken, maar ja, wat is werken? Dus toen, ja, toen zeiden ze van, nou, dan gaan we nog 1, twee, drie, vier, vijf, zoveel regels gaan we nog bedenken om heel duidelijk aan te geven wat dat werken dan is. Maar zegt Jezus, maar zo... Is de wet niet bedoeld? Zo moet je niet met de wet omgaan. En waar het veel meer om gaat is van hoe is het met jouw hartsgesteldheid? Wie dan een van de geringste geboden afschaft. Naar nou, mijn inziens wijst dat hier weer terug naar die zaligsprekingen. Die moet je niet ontbinden. Die zijn heel belangrijk. Als je kijkt naar de zaligsprekingen, dan zie je. Ik weet dat hier meer uitleggingen over zijn, maar uiteindelijk komt het allemaal bij bij dat ene punt weer terug. Hoe zit het nou eigenlijk met jouw hart? Hoe zit het met jouw hartsgesteldheid? Als je naar de zaligsprekingen kijkt, dan zie je dat het gaat om de hartsgesteldheid. Dat het een hartzaak is. En wat je ook in de voorbeelden hierna zult zien, is dat het gaat om je hart. Het gaat, de Heer Jezus, om hartsverandering. Hij legt zijn wet in ons binnenste en hij gaat door zijn geest zijn wil aan ons openbaren. Hoe is het met je hart? Heb je het verlangen om naar hem te luisteren en te doen wat hij zegt? De fariseeën die kijken zo letterlijk naar de letter van de wet, die zijn zo gericht op de buitenkant. Het gaat hun om uiterlijk vertoon, maar Jezus zegt ik wil je hart. Ze proberen zelfs nog de mazen in de wet te ontdekken... en de ene wet boven de andere te stellen. En daar zijn ze zo druk mee bezig... dat ze de diepere bedoeling van de hartsverandering niet begrijpen. Als jullie het koninkrijk in willen gaan, zegt Jezus... tegen zijn Joodse hoorders... dan zal jullie gerechtigheid groter moeten zijn... dan die van de fariseeën. Nou, betekent dat dan dat je nog beter je best moet doen... om de wil van God te doen? Nee, dat betekent de wil van God doen... Met die hartsgesteldheid, omdat je zo graag wilt veranderen naar het beeld van de Heer Jezus. Dat is Gods doel met je leven. Jouw vormen en jouw kneden, jouw veranderen naar het beeld van zijn Zoon. Jezus noemt zes voorbeelden om iets van die verandering aan te geven. En we gaan er eentje van bekijken. En we lezen verder in Matthäus 5 en dan vers 21. Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is gezegd: pleeg geen moord. Wie moordt zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Er dus staat die verdient het vonnis. En ik zeg zelfs: ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeer gaat, zal zich moeten verantwoorden. Die verdient ook het vonnis. Wie tegen hen niets nut zegt, die zal zich moeten verantwoorden voor het Sanhedrin. Wie dwaas zegt, zal voor het vuur van de Gehenna staan. Wanneer je dus je offergaven naar het altaar brengt, en daar kun je nog zien dat ze leven onder het oude verbond, als je dus je offergaven naar het altaar brengt en je je daar herinnert dat je broeder of zuster je iets verwijt, Laat je gaven dan bij het altaar achter. Kun je nu goed meelezen? Even kijken waar ik gebleven ben. Laat je gave dan bij het altaar achter, ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer brengen. Leg een geschil snel bij terwijl je nog met je tegenstander onderweg bent. Anders levert hij je uit aan de rechter, draagt de rechter je over aan de gerechtsdienaar en wordt je gevangen gezet. Nou, ik verzeker je, je komt dan niet vrij voor je ook de laatste cent betaald hebt. Volgens onze overlevering, volgens overlevering door onder andere de fariseeën, weet het ongeletterde volk dat ze iemand niet mogen vermoorden. En de fariseeën denken, ik heb niet iemand vermoord, vink, akkoord, ik heb voldaan. Maar dan gaat Jezus er een hartzaak van maken. Maar ik zeg tegen jullie, als je in woede tegen je broeder of zuster tekeer gaat, en je zegt niets nut, suffert, je scheldt iemand uit, dan spreek je een vonnis over jezelf uit. Als ik vroeger werd uitgescholden, dan zei ik, nou schelden doet geen pijn. Ja, je voelt niet direct lichamelijk. En zoals dat bij een moord doorgaans wel het geval is. Maar doet het echt geen pijn? Je zou eens moeten lezen wat Jacobus schrijft over de zonde van de tong. In Jacobus 3 vers 8 staat dat de tong een niet te bedwingen kwaad is. Vol dodelijk vergif. Door haar loven we God de Vader. En door haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komt zegen en vervloeking voort. Maar dit behoort niet zo te zijn, zegt Jacobus. Hij suffert niets nut, dwaas. Je doodt iemand niet letterlijk, maar je woede zo uiten naar de ander is geestelijke mishandeling. Want wat kun je door woorden worden gekwetst? Als dader zet je je daarmee aan de rand van de Gehenna, het Hinnomdal bij Jeruzalem, waar alle rotzooi en waar alle afval en de lijken van de gekruisigden werden verbrand. Wat moet je doen als je dit overkomt? Je laat je gaan en je zegt dingen waar je later spijt van hebt. Of overkomt jullie dit nooit? Karin en ik, die hebben een heel gelukkig huwelijk. En het komt gelukkig bijna niet voor dat we ruzie hebben. Maar het gebeurt wel eens. En als je het dan achteraf gaat analyseren, dan gaat het nergens over. Ken je dat? Tenminste nog eentje die eerlijk is. En dan spelen er wat irritaties of, of je bent vermoeid. En dan kan ik verbaal, kan ik dingen zeggen die soms al wat verder gaan dan suffert of dwaas. Even geen controle en je laat je gaan. En ik heb dan ook de neiging als de rust daarna weer eens teruggekeerd om dan te zeggen, ja, je, je weet toch wel dat ik het niet zo bedoel. Maar is dat voldoende? Woorden hebben wel een haak geslagen. Wat moesten deze joden volgens Jezus doen? Als je dat leest, dan zie je dat ze nog leven onder de wet, want er is immers nog een offerdienst. En je brengt een offer voor je zonde. En je dankt God dat hij een vergevende God is. Maar wij zijn al veel verder dan die luisteraars daar op die heuvel. Voor ons is al het volmaakte, eenmalige offer gebracht. Vergeving van je zonden heb je ontvangen. Maar, zegt Johannes in zijn brief, beleid je zonden wel. Breng ze in het licht. En dan is de Heer getrouw en rechtvaardig om je zonden te vergeven. Jezus geeft hier in de bergreden tussen zonde en het offer nog een tussenstation. Wanneer jij met die offergave onderweg bent naar de tempel en je weet dat een broeder of zuster iets tegen je heeft, je iets verwijt omdat jij met woorden een moord hebt gepleegd, door suffert of door dwaas te zeggen, of misschien nog wel veel erger. Laat wat je wil offeren, maar bij het altaar achter, dat komt later, maar ga je eerst verzoenen met die ander. De opdracht is verzoenen. Bij verzoenen, daar gaat het om het vereffenen of het bijpassen van een schuld. Ik heb een schuld en die wil ik in orde maken. Waarbij je je schuld beleidt. Dat wat tussen twee partijen instaat, dat moet worden opgeheven. En dan neem je elkaar weer in genade aan. Bij de voorbereiding van deze preek... werd ik er echt voor mezelf bij bepaald dat ik veel te gemakkelijk zeg... Je weet toch wel dat ik het niet zo bedoel. Ik moet mijn fouten beleiden. En gisteren bespraken we dat zo zo met met elkaar. En en ik vertelde ook dat ik geraakt was afgelopen week door een uh, uitspraak van broeder Miel de Rechter, die uh, is voorganger in Roermond, die vorige week onder voorgangers ook openhartig was over zijn falen in het verleden. En toen zei hij dat hij het zo belangrijk vindt dat het leven van de boodschapper in overeenstemming is met de boodschap. En die kwam juist op dit punt, en ook omdat ik met deze woordverkondiging aan het voorbereiden was, kwam die wel even heel diep binnen. Zo werkt Gods geest. Hij wil je kneden, hij wil je vormen. En hij wil dat jij, dat ik verander naar het beeld van de Heer Jezus. Misschien herken je vanmorgen wel iets bij jezelf. Je hebt iemand pijn gedaan met woorden. De ander is gekwetst. Besef dat het gelijk staat met moord. En je kunt die ander weer tot leven wekken. Je kunt ruimte maken bij die ander door te beleiden. En je maakt daarmee niet alleen ruimte bij die ander, je maakt daarmee ook ruimte bij jezelf. Als je niet opruimt, dan zet je de deur open voor die makkers die je met wild geraas op het verkeerde pad willen brengen. Die mensen uit elkaar wil drijven en je bij God vandaan wil houden. Maar Bij God mag je altijd opnieuw beginnen. Wees dan volmaakt zoals mijn vader volmaakt is. Dat zegt Jezus daar tot slot daar op die heuvel. En die volmaaktheid, dat betekent een rijpheid in trouw en in overgave. Dat betekent niet zonder zonde, we zonderen nog. Nee, maar het is een tot rijpheid komen. Een leven volkomen onder het beslag van de heilige geest, die je toelaat om zijn werk in jou te doen. Om jou op dingen te wijzen zoals hij het bij mij gedaan heeft. Omdat hij ons wil veranderen naar zijn beeld Omdat ons huwelijk werkelijk een getuigenis mag zijn in deze wereld. Een getuigenis mag zijn van de relatie tussen Christus en zijn gemeente. Daar willen we naartoe groeien. Dat is ons verlangen. Dat steeds meer van hem zichtbaar wordt in ons leven. Leef dicht bij hem. Wij hoeven niet meer dagelijkse offers te brengen. Het eenmalige, volmaakte offerlam heeft gehangen aan het vloekhout van Golgotha. Je zonden zijn vergeven. Jij in Hem een nieuwe schepping. Zijn geest in jou die je zal leiden naar de wet van Christus. Die je zal leiden in de weg van gehoorzaamheid. We worden niet meer gerechtvaardigd door de werken van de wet. Je kunt het eeuwige leven, je kunt het behoud niet verdienen. Hij vervult. En in hem zal alles, schepping en schepselen, op glorieuze wijze worden hersteld. En zal alles tot volmaaktheid worden gebracht. Maar tot die dag, is het vormen en kneden. Mag de Heer ook bij jou vormen en kneden? En doe je dan wat hij je duidelijk maakt en doe je wat hij zegt? Het is niet altijd gemakkelijk om te erkennen. We zaten gisteren in de auto en we bespraken dat ze onderweg zo met elkaar en het werd best wel een diepgaand gesprek. En Karin zei tegen mij, vrouwen kennen je beter dan dat je jezelf kent, volgens mij vind je het nu nog moeilijk om te zeggen. Maar ik zeg nou, eigenlijk ook weer niet, of of wel, ik weet het niet. God wil je vormen en hij wil je kneden naar zijn beeld. Dat hij dingen op je weg brengt en jou van dingen overtuigt. Dat je dat ook werkelijk gaat opruimen. Snoeien. Ah, lastig. Vormen. Kneden. Maar, en met die bemoediging zou ik willen eindigen. Het eindresultaat staat vast. Wat hij in jou is begonnen zal Hij vol eindigen. Zal Hij volmaken. Wat is dat een geweldige belofte. Hij zal het doen. En weet je, dat doet mij verwachtingsvol uitzien. Tot aan die dag. Als Christus komt met majesteit en luisteren. Jullie mogen alvast naar voren komen, dan gaan we dit lied met elkaar zingen. Als Christus komt met majesteit en luister, dan brengt Hij mij thuis. Hoe heerlijk zal dat zijn. Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen. En zingt mijn ziel, o Heer, hoe groot zijt Gij. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, we danken u. Dat u zoekt naar onze hartsgesteldheid. U zoekt naar het diepste binnenste in ons, wat ons beweegt. Heer en dank u wel. Dat u alles vervult wat in uw woord staat. Dat u doet wat u zegt. U bent betrouwbaar. En als we al die profetieën zien die in vervulling gaan, dan mogen we ook geloven dat wat u in ons begonnen bent, dat u ook dat zult voleindigen. Dat u het tot een goed einde met ons ook zult brengen. Want het is niet afhankelijk van onze werken. We worden niet door de wet gerechtvaardigd, maar door genade en door geloof alleen. Hier werkt u in ons dat rijpingsproces. Dat we steeds meer mogen verstaan wat het betekent om in overgave aan u te leven. En te zeggen niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hier zo gaat u met ons op weg. Tot aan die dag als Christus komt met majesteit en luister. Uw naam zijn geloofd en geprezen. Amen.